0: دراسة بعنوان ثورة الشعب الليبي المقهور في مواجهة الذرائعية الغربية، من إعداد الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي، وتنضيد وإخراج فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن. من خلال ملاحظة مدققة لمسير الأحداث المتلاحقة في مشهديتها وألمها في ليبيا الصابرة المصابرة التي تكاد تكون إحدى النماذج الأكثر إقدامًا في الثورات التحررية التي عرفها الكون خلال العقود الخمسة الأخيرة ، لما أذهل جميع من شاهد المعنويات العالية والاستثنائية للمجاهدين الليبيين وهم يخوضون معركتهم التحررية التي انتظارهم لها ككل العرب الذين كابدوا ويكابدون القمع منذ استقلالهم عن المستعمر الغربي باختلاف الاخراجات لذلك القمع بين الدول العربيه التي تتماثل في جوهرها وادواتها الاستبداديه النهبويه ونحن على يقين بان المخاض التحرري في ليبيا سوف يكون عسيرا نظرا للتهشيم الاستثنائي الذي تعمد ايجاده المخبول العربي الأول القذافي في تذرية المجتمع من خلال فلسفة فوضوية أكلت الأخضر واليابسة في المجتمع الليبي وتركته عاريا في مهب الريح دون أي شبكة لحمايته من منظمات للمجتمع المدني أو أحزاب سياسية موالية أو معارضة أو تنظيمات نقابية حقيقية أو شكلية مما قد صعب المخاض التحرري في ليبيا الذي ما كان من المجاهدين إلا معاوضة ذلك من خلال الاستناد إلى فطرتهم التي ورثوها في صبغياتهم النقية عن شيخ الشهداء العربي في العصر الحديث عمر المختار التي تجلت في شجاعة وإقدام منقطع النظير يظهر فيه المجاهد شبه الأعزل مقاوما للآلة العسكرية المنظمة بلا خوفه وإيمانه المطلق بواجبه النضالي للتحرر من استبداد الطاغية المخبول به ولما كان هذا المخاض الناهض من الهشيم الاجتماعي عسيرا بطبيعته الاستثنائية التي فرضتها معطيات الواقع العياني المشخص في ليبيا فقد كان كذلك الحمل السياسي الموازي للجهد النضالي التحرري الذي يقوم به المجاهدون على الأرض كبيرا ومعقدا في متطلباته وتشكلاته وأحيازه المنهجية والتطبيقية وهو الذي بدا واضحا في الجهد الضخم الذي بدا مطلوبًا من المجلس الوطني الليبي المتشكل من رحم الثورة القيام به بشكل عاجل وفاعل معًا ، والذي لا بد من تقدير جهوده التي بدا للبعض تحفظ على كفاءتها ، والتي نعتقد بأن التجربة الفعلية كفيلة بصقل تلك التجربة وإنضاجها بالشكل الذي تتطلبه حكومة مؤقتة مسؤولة عن نقل البلاد عقب مخاضها الى مرحلة التأسيس الديمقراطي الفعلي المتمثل في دولة مدنية يتساوى فيها جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات ولان تبادل وجهات النظر والاستفادة من خبرات الاخرين ضروري في رسم المنهجية العامة التي يستدعي توفرها لدى قيام المجلس الوطني الليبي بتمثيل المجاهدين والمناطق الليبية المحررة على المستوى الدولي عموماً. وخصوصا لدى تواصله مع الألة السياسية الغربية المغرقة في ذرائعيتها المنهجية والتطبيقية كان لابد من طرح بعض الملاحظات الخاصة بمنهجية التعامل مع تلك الألة السياسية الغربية علها تقدم مساهمة متواضعة في التفكير المشترك الساعي لتطوير أدوات وطنية ليبية قادرة على التعامل والفعل السياسي بشكل أكثر فاعليه بما يخدم مصلحه الجهد النضالي التحرري في ليبيا اولا واخرا إن الألة السياسية الغربية ذرائعية بالمطلق وهي لا تنظر إلى كل اليافطات الإعلانية التي تشرعها من قبيل حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والسلام العالمي إلا كأدوات تبريرية منهجية لهدف أساسي وجوهري في كل الأهداف الثانوية الأخرى والمتمثلة في تحقيق المنفعة من الفعل السياسي الذي تستخدم كل تلك الأدوات ل. وبحيث تعود تلك المنفعة إلى الجهات المتحكمة فعليا باقتصاديات المجتمعات الغربية وخاصة الشركات الرأسمالية الكبرى المتعددة الجنسيات والتي ترى في العالم سوقا كونية لها وفي الآلية السياسية والعسكرية الغربية عموما والأمريكية خصوصا أداتها الأساسية في تحقيق السيطرة الكاملة باختلاف الأشكال الإخراجية على تلك السوق الكونية والتي تشكل ليبيا الآن إحدى أهم الساحات البكر التي سوف لن تدخر تلك الألة السياسية العسكرية الغربية جهدا لمحاولة السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يستدعي التحذير من الانزلاق إلى دوامة النفس النضالي القصير والذي يقود البعض إلى الصراخ المتوجع من ضراوة صراع الإدارتين بين تلك المجاهدة المت... تحررت وبين تلك الهوسية الفصامية التي تتمثل في القذافي وأولاده ومرتزقتهم بمناشدة القوى الغربية للتدخل في حل الصراع بالسرعة القصوى دون وضع حدود منهجية واضحة لتلك المطالبة وأهم مثال الحظه في ذلك هو عدم إشارة الأمين العام لحلف الأطلسي موس في بيانه يوم أحد عشر مارس 2011 وواحد عشر إلى وجود أي تمييز واضح بين موضوع الحظر الجوي في السماء الليبية والتدخل العسكري المباشر من خلال إشارة مبهمة على طريقة السياسيين الغربيين التي تترك الصراع مفتوحا لاحقا على تأويل ما قد قيل سابقا بعد أن تكون الفأس قد وقعت في الرأس كما حدث في التجربة العربية البائسة في سقوط بغداد والوطن العراقي برمته بعد غزو. من تلك الألة السياسية العسكرية الغربية نفسها وكذلك فإن الكتلة السياسية العسكرية الغربية بهجانتها ولا مبدئيتها تفهم لغة المصالح بالسرعة القصوى حينما تقدم لها سواء بشكل صريح ومباشر أو موارب على شكل التلميحات المظللة التي يقوم بها الناطقون باسم تلك التكتلات السياسية العسكرية الغربية سواء من موظف الصف الأول من الرؤساء ورؤساء الوزراء والأمم. مناء العامين أو من موظفي الصفوف الثانية وما يليها من قبيل الناطقين والمتحدثين الرسميين وهو الذي يستوجب بالشكل المثالي التوازي معه من خلال ناطقين رسميين يمثلون المجلس الوطني الليبي ويعملون على تغطية مجموعة من البنود والأهداف الاستراتيجية والتكتيكية الواضحة في شكل رسائل وخطابات مكثفة وواضحة ومختلفة تصرت توضح الغايات والأهداف المرحلية للمجلس الوطني الليبي بشكل لا يقبل اللبس وتمرر رسالات واضحة وصريحة إلى العالم الغربي تتمثل في تقدير من يساهم في مساعدة المجلس الوطني الليبي في تحقيق تلك الأهداف الواضحة الغير قابلة للتعديل فيما يتعلق منها بالمصلحة الوطنية والتشديد على معاقبة كل من سوف يقص في دعم المجلس الوطني الليبي لاحقا من خلال حرمانه من أي عقود لإعمار ليبيا بعد نضوج تجربتها التحررية وخلاصها من الطاغية وهو خطاب ينسجم مع آلية العقل السياسي الغربي الذي يتقبل بسعادة الحديث في السياسة عن الربح الممكن بوتينتيال جين وهو ما قد يجدي أيضا لدى التلويح به في وجه الكتلة المافيو الحاكمة في روسيا والكتلة الاستبدادية الذرائعية حتى نقي العظم في الصين كذلك لتعودها على هذا الخطاب الغربي خلال سنين طويلة من تكيفها معه في منظومة الاستيلاء الرأسمالي على السوق الكونية إن خطاب من يمثل أولئك الأبطال المجاهدين في ليبيا يحق له أن يكون قويا وواثقا وثاقبا لأنه جدير بذلك بما شحنته به دماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بشبابهم اليافع لأجل تحرير ليبيا من طاغيتها وثلته المشؤومة ويحق له أن يكون فخورا بما حققته ثورة الشعب الليبي في أيام معدودة سوف تختزنها ذاكرة الشعب العربي من المحيط إلى الخليج بأحرف من نور لتضيفها إلى السنوات العشرين من جهاد شيخ الشهداء عمر المختار في وجهه جراتسيان الفاشي الذي يبدو أن الطاغية القذافي تقمص روحه الأثمة وقلبه المتعفن وهو يظن بأن التاريخ لا يمكن أن يكرر نفسه ولكنه بالفعل يكرر نفسه دائما لندن في الثالث والعشرين من ربيع الأول 2011